0: Cherbourg le 10 avril 1912, ce jour-là c'est une véritable cohue qui s'empare de toute la ville normande. Le Titanic qui a quitté Southampton dans la matinée doit venir faire escale en rade de Cherbourg avant une dernière étape à Queenstown en Irlande. Et puis ce sera la traversée de l'Atlantique en direction de New York le voyage inaugural de ce gigantesque navire le plus puissant, le plus imposant jamais construit et donc euh, et donc d'actualité. À la gare de Cherbourg, un train spécial arrive de Paris, il est parti de Saint-Lazare dans, dans le tout début de la matinée, il a été baptisé le New York Express et à son bord il transporte les personnalités qui doivent embarquer sur le Titanic depuis Cherbourg, je dis les personnalités et puis les autres aussi, il y a plusieurs classes dans ce train bien sûr. Euh, « Lorsqu'il arrive à la gare, on est au début de l'après-midi, et à la descente du train, un témoin décrit les, les quais de la gare. Les gens excités se bousculaient à la recherche de leurs bagages. Les porteurs se démenaient dans tous les sens, mais n'hésitaient jamais à exiger le meilleur pourboire. » Une armée de taxis attend devant la gare. Eux aussi ont été rebaptisés « New York Express ». Euh, près de 280 personnes doivent embarquer sur l'insubmersible comme on a surnommé Titanic doivent embarquer donc à Cherbourg et parmi ces 280 personnes, un couple qui se veut discret oh, eux ne se pressent pas hein. euh, il laisse passer tout le monde, ils laisse la cohue passer avant de descendre du train, lui est tout à fait élégant costume trois pièces, large cravate blanche il a les yeux bleus, une large moustache John Astor a 47 ans, mais la vérité c'est qu'il fait pas du tout son âge. Et à ses côtés, une femme ravissante, Madeleine, son épouse, coiffée à merveille. Elle porte une robe bleu clair, un euh, grand chapeau blanc, ça lui va à ravir, elle est magnifique. Et sitôt sortis de, de la gare, eux qui euh, n'avaient pas l'intention d'être vus, eh bien ils vont être évidemment applaudis dans le train déjà... La rumeur courait qu'ils étaient à bord. La presse n'avait pas révélé leur, leur présence. C'est au dernier moment que le couple a décidé de se rendre à New York. Mais ce qui distingue ce couple, c'est que Madeleine a 20 ans de moins que son mari. Ça a fait couler beaucoup d'encre au moment de, de ce mariage. Eh bien, on peut dire que ce sont peut-être les personnes les plus regardées parmi tous ceux qui sont en train d'embarquer sur le gigantesque navire. Je dire que John Jacob Astor est un des hommes les plus riches de la planète, tout simplement. Héritier d'une puissante famille, les fameux les, les Astors hein, qui ont fait fortune dans la fourrure, tout à fait à l'origine. Ensuite, ils se sont beaucoup diversifiés, forcément. John a hérité de cet empire, il en a augmenté la fortune et le patrimoine. C'est une personnalité assez surprenante. Il est à la tête donc de cet empire qui est à la fois industriel et financier. Il pose toutes sortes de brevets, un hein, frein pour bicyclette, une machine produisant du gaz avec de la tourbe, un moteur à turbine il écrit également un roman de science-fiction où il tente d'imaginer la présence des humains sur Saturne et Jupiter en l'an 2000. Euh, au moins cette prédiction-là aura, euh, aura été battue en brèche par la réalité. John Jacob Astor est, a eu une première femme, mais à, à Manhattan, tout le monde sait que le couple n'était pas très fidèle, aussi bien John que, que sa femme ont dit même que leur deuxième enfant, une fille qui s'appelle Ava, ne serait pas de lui. En 1909, le couple divorce donc et à Astor va conserver la garde de son fils aîné, Vincent, qui a 18 ans et qui a été évidemment élevé pour devenir l'héritier, pour devenir le successeur hein, dans de cet empire. La société américaine voit d'un œil plutôt malveillant le divorce d'Astor. On est à une époque très puritaine. Ce qui rajoute au scandale, c'est la rencontre en 1910 avec cette jeune femme, je dis bien jeune femme, dont il tombe amoureux. Voici ce qu'écrit guil Paul dans Les amoureux du Titanic. En découvrant que John Jacob Astor s'intéresse à elle, la jeune femme est totalement subjuguée. Séduisant, cultivé, attentionné et charmant, il exerce aussitôt sur elle une véritable fascination. Il la couvre de fleurs et de livres choisis spécialement pour elle. Très vite, elle tombe éperdument amoureuse. John et la jeune femme sont aperçus ensemble à l'opéra où cette dernière se rend dans la loge privée des astors Ils assistent aussi à la régate de et kipsy et dînent dans des restaurants à la mode chaque sortie est abondamment relayée et commentée par les médias. Leurs fiançailles sont finalement annoncées en août 1911. John est alors âgé de 47 ans, Madeleine vient d'en avoir 18. Ça fait donc en fait presque 30 ans de différence entre eux. Et c'est une, une, une union qui forcément choque la bonne société new-yorkaise, protestante. Madeleine a le même âge que le fils de John, finalement. Et il n'y a d'ailleurs pas de pasteur pour les marier. Bon, ils vont en trouver un, évidemment. Euh, il a subi une telle pression des autres pasteurs qu'il finit par démissionner juste après le mariage de, des Astor, ce pauvre pasteur, celui qui s'était montré faible. La brebis égarée. Et partout où ils se rendent, on se détourne d'eux, on multiplie les, les rumeurs. Et c'est dans ce contexte que John et Madeleine ont souhaité quitter le continent pour aller faire un grand voyage en Europe. Alors, ils se sont rendus en Italie, à Naples, euh, euh, toujours accompagnés de toute une escouade de domestiques. Ils ont découvert Pompéi et le Vésuve. Ils se sont promenés à Capri. Vous imaginez quand vous êtes très fortuné à Capri, ce que ce doit être en 1912. Ils se sont retrouvés à Paris... En avril, donc, et Madeleine a demandé à son mari de rentrer aux États-Unis parce que, étant enceinte, elle veut que son enfant naisse sur le territoire américain. John s'est renseigné sur la façon la plus rapide de retourner en Amérique et, quelques jours plus tard, le Titanic quitte le vieux continent pour cette traversée inaugurale. Il doit arriver à New York en un temps reculé. Record, C'est tout à fait naturel pour John Astor de prendre deux billets de première classe sur sur ce, ce navire. Quand je dis de première classe, on est carrément dans les somptueuses cabines de pont. Vous savez, c'est même la plus luxueuse du navire. C'est un véritable appartement, on se croirait dans un grand manoir à la campagne. Mais non, on est sur le plus grand paquebot du monde et on est en train de traverser l'Atlantique dans cette croisière qui promet d'être inoubliable. Philharmonique de Berlin, sous la de James Levine, interprétait le final de cette deuxième symphonie de Sibelius. Vous écoutez Radio Classique. À Cherbourg, le Titanic est arrivé avec un tout petit peu de retard. Quelques heures, quand même, puisque on avait évité de peu une catastrophe à Southampton. La puissance des, des hélices est tellement puissante qu'elle a brisé les amarres d'un navire voisin, le City of New York, qui a donc frôlé la collision avec le, le Titanic. Il a été aspiré par la, la plus puissante des hélices. Bref. À 6h30 du soir, 18h35 précisément, le Titanic s'immobilise en baie de Cherbourg. Le port n'est pas suffisamment profond. Ce sont deux navires de la White Star Line qui vont conduire les passagers au pied de ce monstre de fer. C'est encore plus impressionnant que s'il était à quai. Près de 300 personnes, je vous l'ai dit, montent à bord du Titanic. Donc, euh, il y en a que 15 qui descendent. Euh, incroyable, entre parenthèses, c'est 15 personnes qui, après avoir fait la petite traversée, descendent à Cherbourg. Ils n'imaginent pas à quoi ils vont échapper, eux. Madeleine et John Astor, accompagnés de tous leurs domestiques, embarquent sur le Titanic. Il y a aussi le petit chien de Madeleine, Kitty, qui la quitte rarement. Et le couple est impressionné par le luxe du navire, bien qu'il est très habitué aux beaux palaces du continent, des deux continents même, ils sont assez marqué par ce style Louis XIV un peu tapageur qu'on affectionne à la belle époque et qui se déploie dans la chambre, le grand salon, le cabinet, le boudoir, etc. Promenade privée de 15 mètres de long, grande salle de bain, cabinet de toilette, attenant, climatisation dans chaque pièce, enfin bon. En tant que couple le plus riche du Titanic, évidemment, ils sont tout à fait reconnus. Et, et ce qui est assez terrible, c'est que lorsque Madeleine passe quelque part, elle voit bien les regards qui se détournent légèrement. Il y a toujours cette espèce de... de il y a toujours cette mauvaise atmosphère autour d'eux, hein, cette réprobation sourde qui les entoure. D'autant plus que la première femme de John a de nombreux amis sur le navire. Madeleine les entend, hein, qui critique sa façon de s'habiller, de se coiffer. Tout ça n'est pas très facile pour elle. Elle demande à son mari si elle ne pourrait pas tout simplement prendre ses repas dans leur suite. Seulement, John dit qu'il n'est pas question de laisser gagner tous ces gens. On va se montrer La traversée reste un moment de joie quand même pour les deux amoureux. Madeleine et John se rendent au bain turc, à la piscine, tandis que le chien Kitty est, est choyé là-haut sur le chenil des, des animaux de première classe. Au soir du dimanche 14 avril, ils dînent avec des amis, ils vont se coucher de, de bonne heure et quelques heures plus tard, il est donc minuit moins 20 quand John est réveillé par une espèce de, de bruit sourd comme un tremblement du navire. Euh, il se change, il dit à sa femme qu'il se rend sur le pont pour avoir quelques renseignements et à l'extérieur de la cabine, il croise un officier. Donc il lui demande l'origine du bruit et l'officier lui dit « Oh ne vous inquiétez pas monsieur, nous venons simplement de couper une baleine en deux ». Quand même, John doute de cette information. Il demande à un autre membre de l'équipage qui lui dit que le navire a percuté un bloc de glace mais que les dégâts ne sont pas très importants. John retourne dans sa cabine, il rassure Madeleine. Seulement 20 minutes plus tard, un membre de l'équipage frappe cette fois à la porte du salon et demande à John et à son épouse de mettre leur gilet de, de sauvetage et de se rendre sur le pont. Évidemment, il s'exécute tout de suite. Madeleine est inquiète, John la rassure, en lui disant qu'il s'agit sûrement du protocole obligatoire. C'est comme ça, ma chérie, dans ces moments-là. Voici ce qu'écrit Gilles Paul. Les époux montent sur le pont où d'autres couples attendent les consignes. Désormais, le paquebot s'est arrêté. Ses machines relâchent de la vapeur et le bruit est si assourdissant que les passagers peuvent à peine se parler. Apercevant le commandant Smith qui descend de la passerelle, John va s'entretenir avec lui. Il est clair que d'autres passagers moins influents n'auraient sans doute pas obtenu l'attention du capitaine du Titanic aussi facilement. Ce dernier lui explique que les dégâts sont importants et qu'il va faire embarquer les femmes et les enfants dans des canaux de sauvetage. Et le capitaine ajoute sur le ton de la confidence «« N'en parler à personne, hein. je ne veux pas semer la panique. » Ah oui, ça, ça commence à devenir euh, vraiment plus que très inquiétant. John se rend auprès de, de Madeleine. Il a conduit, euh, dans la conduit dans la salle du gymnase qui se trouve juste là. Et il lui dit ce qui va se passer. Il sait que son épouse va refuser de monter sans lui dans, dans un canot. Seulement, Madeleine est enceinte. Il exige qu'elle sauve sa vie et celle de l'enfant qu'elle porte. Et puis, de toute façon, les hommes embarqueront plus tard. C'est la procédure à ce moment-là, John enlève son gilet de sauvetage, prend un canif et entaille légèrement l'enveloppe du gilet pour lui montrer le liège qui la compose et qui lui permettra de flotter s'il le faut. Vous savez, ma chère, je sais nager, n'est-ce pas À 1h40 du matin, Madeleine la mort dans l'âme et donc sur la chaloupe numéro 4. Il s'embrasse une dernière fois, elle pleure, elle le supplie de monter à bord. Mais John aide les dernières femmes du pont à monter dans la chaloupe et... Il ne fait à sa femme qu'un geste de revoir. Le canos va se poser beaucoup plus bas sur l'eau noire, le. La mer est calme, hein, mais la mer est noire. Elle est glacée autour du Titanic. Le navire déjà a fait une gîte considérable. Il est complètement incliné. Déjà, Madeleine espère que son mari pourra embarquer dans les chaloupes qui sont là encore sur le sur l'insubmersible, hein, comme on l'appelait il y a quelques jours. Sur le pont du navire, il est deux heures ce matin du 15 avril 1912, et vous le savez, l'orchestre du Titanic désespérément joue ses dernières notes. sur Alban Berg, avec trois solistes qui interprétaient cet arrangement par Arnold Schoenberg de la valse de l'empereur de Strauss-Fils. Franck Ferrand, sur Radio Classique. 2h18, il y a cette espèce de de, de clignotement des dernières lumières du Titanic qui devient une masse noire et Madeleine depuis euh, sa, sa chaloupe observe cette ombre gigantesque qui se redresse et qui se brise en deux dans ce froid arctique sous ce ciel étoilé ce sont des cris qui déchirent le silence des nuits polaires Madeleine prie pour que John ait pu monter à bord d'une chaloupe d'ailleurs elle regarde la place vide à côté d'elle car sur les 60 places de la chaloupe il n'y en a même pas la moitié d'occupés, il y en a que 29 à bord. Hein. Quatre membres de l'équipage proposent de retourner vers le lieu du naufrage pour sauver des rescapés. Certains s'y opposent à bord de, de, la, de la chaloupe, mais les membres de l'équipage font quand même de demi tour et Madeleine qui a beau être enceinte va prêter main forte aux rameur. Elle récupère sept enfin il récupère sept personnes totalement transi de froid et puis le canot s'amarre à quatre autres chaloupes et et décide d'attendre les secours et Madeleine dévisage dans l'obscurité les autres personnes sur les canots, elle voit beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, très peu d'hommes et désormais faut attendre les secours pour connaître le sort de son mari. Le navire Carpathia a quitté New York le 11 avril, il se rendait en Méditerranée pour se rendre dans tous les grands ports de Méditerranée quand il entend le message de détresse. Il est à 58 miles. Il faut attendre 5 heures pour que Carpatia arrive sur place et sauve les rescapés du naufrage. Franck Ferrand sur Radio Et Madeleine interroge tous ces rescapés pour savoir qui a vu son mari, mais personne ne lui répond positivement. Et dans la cabine qu'on lui donne, des témoins lui racontent euh, euh, ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire très peu de choses. Elle va rester comme ça, prostrée, pendant les trois jours de traversée avant de rejoindre New York. Et au matin du 18 avril, le navire se place sur le quai de la White Star Line. C'était là qu'aurait dû accoster le Titanic, normalement. L'armateur Joseph Bruce Ismay va se trouver parmi les rescapés du, tri du Titanic, vous vous rendez compte Et évidemment, la presse va l'accabler, mais il y a de quoi. Euh, et, il n'a pas respecté l'ordre de sauvetage, alors que 1500 personnes ont laissé la vie dans ces eaux glaciales. Jean-Baptiste Galen, qui a préparé cette émission, nous dit que dans les semaines qui vont suivre, des rescapés témoigneront du comportement de, de John Jacob Astor. Jusqu'au bout, il a aidé des femmes à monter dans les différentes chaloupes et certains racontent même euh, qu'il qu aurait aidé un, un jeune homme à se déguiser en femme pour qu'il puisse lui aussi monter dans une chaloupe et sauver comme ça sa jeune vie. Le, co le corps de John Astor sera retrouvé six jours plus tard, parfaitement conservé d'ailleurs, L'annonce de sa mort à New York est, est, un, est un choc. Je vous ai dit que l'Empire Astor est très puissant à l'époque. Il sera enterré au cimetière de la Trinité à, à New York et son fils Vincent va devenir le, le nouvel homme fort de cet Empire et Madeleine, veuve à 18 ans, donnera naissance à un petit garçon qu'elle appellera bien sûr John Jacob. Il naîtra le 14 août 1912 et dans les années suivantes, on ne la verra jamais sortir de chez elle. Puis un jour, elle finira par se remarier en 1916 pour la seconde fois à l'âge de 24 ans. Inutile de vous dire qu'elle n'a jamais pu oublier ce qui aura été du 14 au 15 avril 1912, de très loin la plus longue nuit de sa vie. Vous écoutez Radio Classique. À propos d'insubmersibles, voici Christian Morin. <rire> bonjour Christian. Je vais faire le plus mauvais jeu de mots de la semaine pour commencer cette semaine, justement, oui. c'est parce que j'ai le pied Morin. Mais, Mais voilà, uniquement, <rire> Voilà, vous l'aviez prévu peut-être. mon <rire> cher Franck, je vous dis bonjour en vous souhaitant une excellente journée, en rappelant que cet après-midi on vous retrouve bien sûr à 14h comme chaque jour. Alors, Après le, le Titanic qui a été porté à l'écran avec le succès, que l'on connaît de façon tout à fait remarquable. Monsieur Cameron Oui, oui. Euh, cet après-midi, cinéma avec euh, un Français, Jean Renoir. Ah, magnifique. La grande illusion, n'est-ce pas hein, la, grande autre, la grande illusion, oui, en, entre autres, entre autres. Merci mon cher Franck, vous souhaite une excellente journée, à demain matin, bien sûr, et puis quoi que vous fassiez, faites-le bien, à l'écoute de Radio Classique. Évidemment.